0: Oi, gente! Eu sou Thaisélia, eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista, eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo, faço parte dos preceptores da psicoterapia da Residência de Psiquiatria aqui da Santa também. Esse é um projeto que começou na pandemia, a gente tá aqui na nossa terceira temporada de podcast, mas ele rolou um tempo onde ele não tinha virado ainda um material para todo mundo. E hoje temos Paula aqui,
1: Oi gente, sou Paula Capeleto, sou jornalista, psicanalista e bora lá falar dos replicantes hoje. E Vitor?
2: Olá, eu sou Vitor Otani, psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor aqui do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, cofundador da Critical Skills e vamos lá então falar sobre replicantes e esse clássico, né?
0: Blade Runner, de 1982, eu já tinha talvez nascido. um dos filmes mais antigos que a gente discutiu por aqui, que coisa, hum. eu também já tinha nascido, é, a gente não precisa também ficar falando sobre essas coisas, mas eu também já tinha nascido. O que interessa é que em 2011 os caras resolveram fazer, remasterizar e, e, e rever o filme, questionar um monte de cena, né, é um filme do Ridley Scott. Com o maravilhoso Harrison Ford, ele não tá tão bom neste filme. Eu queria dizer que ele fica melhor depois, tá? A atuação dele nem é tão <risos> maravilhosa nesse filme, mas o filme é muito bom. Mas pode ser pelo cerne da discussão de hoje. Se pode, ele é um recente, pode, pode, né? é. Pode, pode. Eu assisti esse filme, eu não sei com quantos anos... Obviamente não foi no cinema, tá, gente? Também não foi assim. É. Numa época onde a gente alugava a fita e rebobinava a fita. E eu acho que foi um dos filmes... Sei lá, assim, eu, eu não vi esse filme muitas vezes. Eu reconheço este filme, porque pra mim é um filme que me causa... Quando tem uma cena passando na televisão, ele me leva pra um lugar, me incomoda... A escuridão, né? Ele é um, um noar. Na verdade, ele uhum. é um neo-noar, né? Porque ele tá falando de 2019, que foi ontem. E a gente ainda bem não tá vivendo desse jeito. Mas ele me leva pra um lugar da escuridão que me incomoda muito. Eu acho que essa é, é a minha eterna impressão desse filme. Então eu fui agora rever pra discutir. E é tipo assim, pelo amor de Deus, acende uma luz. Não, uma clareada. Enfim. É, são poucos momentos onde o sol tá ali, e quando o sol tá, ele tá sempre se pondo ou nascendo, né? Assim, ele tá ali num sol baixo, ele nunca tá um sol apino. É um filme que mostra muita sujeira, muita confusão, é muita poluição visual, mas é muita poluição sonora. É tudo junto, misturado, é, me afetando os cinco sentidos de uma forma que para mim é muito típica deste filme. Então não é que eu reconheço as cenas, eu não sei as falas desse filme eu, Tirando É Hora de Morrer, eu não reconheço as falas desse filme Mas a sensação física que esse filme me traz é desde a primeira vez E acho que isso é de propósito, tá? Tô aqui falando mundos e fundos, mas eu acho que o Ridley Scott conseguiu o que ele queria assim. A minha impressão física é... Meu impacto físico é pelo diretor um clássico, teve o, o episódio 2, né? Que é 2049, Vitor, é isso? É, acho que é Blade Runner 2049. 2049. Não vi. Nem eu. Não preciso ver. Nem assim, eu. Sim, não sei se, se vai trazer coisas a mais. Mas é um clássico, é um clássico, um clássico de cenas replicadas em outros filmes, né? Um clássico que vira referência. Não fez sucesso na época, ele vai fazer sucesso muito depois. E é isso aí, ele é ou não um replicante? Oi, eu vou falar, vou fazer uma confissão. Eu nunca tinha assistido esse não filme. Não gostei. Não, eu nunca ah, tinha assistido eu que você fosse falar não gostei. Eu podia dizer
1: que eu não assisti porque eu não tinha nascido ainda, mas é mentira eu sei desse filme enquanto referência cultural uhum, uhum. eu não sabia se eu tinha assistido já, eu assisti pra gente discutir falei, não, eu nunca assisti esse filme pelo menos nunca assisti esse filme inteiro nunca assisti esse filme prestando atenção não tinha visto, tive um pouco dessa impressão que você teve também, é engraçado que a, a sensação que eu tenho é que nem geograficamente não dá para localizar onde ele se passa, né porque é uma grande metrópole, mas ela uhum. tem personagens assim de, de referências culturais de qualquer lugar do mundo, assim, né? De várias línguas, várias né? Várias línguas. Uma chuva, né? Eterna. Eterna, não para é chover. Então, assim, pensando muito nesse 82, hoje em dia, a gente tem muito filme falando desse colapso mundial é, por conta de, de, do esgotamento das condições da Terra dos eventos climáticos extremos e tudo mais, né? Agora já é... Pra gente não é surpreendente um filme que trate desse cenário. Em 82, eu imagino que devia ser. né? assim, ousado imaginar uma terra naquele extremo de condição impossível de se habitar. Caçador de androides, não é isso? É. Uhum. -tipo. Nada a ver, né? Porque não são androides, eles são replicantes. Ele não... Android, pra mim, faz essa referência a alguma coisa parecida com robô. Uhum. Uhum. Os replicantes não são robôs, não são máquinas, né? Eles são uma cópia, digamos assim, do ser humano. Eles são fabricados, mas eles não são máquinas fabricadas, né? Eles não são... E aí eu falei, isso também é diferente, né? Isso também é uma ideia diferente. Porque o que define um humano, então? O que o diferencia? A gente tem essa concepção de uma máquina, embora hoje em dia até isso esteja ficando meio assustador, mas é isso robô humanizado, né? É uma máquina, é um equipamento. Ali o replicante não é uma máquina.
0: O replicante é de carne e osso. O né? replicante é um clone, né? Só que pois ele é, é um clone com alguns poderes a mais, né? Porque eles têm uma questão física a mais, é, né? É, com as
2: partes mecânicas, é.
0: né? Mas é, geneticamente modificado. Não é assim, é um transgênico, sei lá.
1: É alguma coisa ali que foi fabricada, justamente. Mas pensa que onde a gente está agora com a engenharia genética, né? Que é uma criatura fabricada e ela deixa de ser humana, porque ela é, não foi concebida nos padrões tradicionais, né? Posso a se pensar. E eu acho que, no final das contas, é essa a grande discussão que o filme traz. Além de se o Edson Ford é um replicante ou não. <risos> acho que aí também a discussão é eterna. É como se a é a Capitu traiu o Bentinho ou não, né? Vamos ficar para sempre uhum. discutindo. Isso. Uhum. É, eu acho que é a grande sacada, a grande discussão. Bom, que, em que momento nos tornamos humanos ou nos desumanizamos tanto a, a ponto de esquecer o que nos define como humanos?
2: Eu tava vendo aqui, né? Assim, foi lançada no cinema e aí não fez sucesso. Parece que foi um filme que saiu muito mais caro do que estava previsto inicialmente. E aí, como a gente vê até hoje em dia, né, os produtores vão lá e falam, não, você tem que fazer um filme mais comercial, porque é um filme muito bonito, ninguém vai entender. E aí eles colocaram na, no que saiu ao cinema, uma voz, né, uma narração do Harrison Ford. Então ele vai meio estilo filme no ar mesmo, né, escrevendo as cenas. E aí fala que isso acaba quebrando completamente a, a beleza da obra, porque... Aquela cena, então, no final, e que o Roy, ele morre, faz um discurso bonito. Na versão que foi ao cinema, o Harrison Ford ainda na narração faz um comentário, né? E ele foi a pessoa mais viva que eu conheci. Então, uma coisa muito desnecessária. E parece que acaba na cena que ele encontra Rachel. Então, tem um final feliz. E aí o filme não fez muito sucesso, mas quando chegou no VHS o Will Scott conseguiu lançar Ops no VHS. Será que foi no DVD, ou no Blu-ray, alguma coisa assim? Não, foi no VHS mesmo.
0: Eu bem que não tem, é. Como é que, please be kind, you warm me. Como é que vem escrito nas... nas...
2: É, seja é gentil, me rebobi É. <risos> e aí ele lança então essa versão. E a de 2011 é igual a versão do, do Ridley Scott, só que é remasterizada Então as imagens, elas estão Tem um tratamento para não ficar tão Com uma resolução melhor, né Imagina esse filme Escuro desse jeito, na TV De tubo, sem ser 4K, né, sem ser remasterizado. Não,
0: impossível, impossível Eu me lembro disso
2: é. E aí eu acho que tem uma coisa legal O cassete que...
0: nem era quatro cabeças ainda não, Olha, não. ninguém nem sabe o que é isso Que eu tô falando aqui
2: você tinha que né, rebobinar a fita, porque você alugava, e aí tinha que rebobinar. se você não rebobinasse, é. você tomava uma multa ainda, né? Tinha
0: multa. Se
1: você é. rebobinasse, você também podia ter um descontinho.
2: Um descontinho. tinha é. que
1: limpar é. o cabeçote. Isso duvido.
2: mesmo. E aí, eu acho que... Putz, assim... Eu também não tinha... Não lembrava de ter visto com tanta atenção. Eu sei de vários trechos do, do filme. Chega naquele momento em que a gente conhece mais as referências que vieram por conta do filme, do que é o próprio filme, e pra mim rever o filme prestando atenção desse jeito, foi muito legal, né? Eu acho que hoje tem uma discussão muito interessante dessa coisa da inteligência artificial, do que é humano não é, replicante, que a gente pode trazer aqui.
0: A gente tava vendo, depois do o, que a gente viu o filme, né? Qual que era a cena que. Porque eu falava, gente, eu me lembro muito é, eu vendo o olho dele, né? Uhum. Fazer o, o, o reflexo ali. Na verdade, a, a jogada do olho é porque você vê o fundo de olho deles, né? O uhum. que é interessante, tá? Assim, isso não é dito no filme, mas a forma como aparece o reflexo é o fundo de olho deles, certo? Fundo de olho que a gente vê no, no oftalmoscópio, isso. É, o exame. Assim, né? o exame. Parte e primeira. é interessante isso, porque assim. Ah, então quer dizer que os replicantes, você vê o fundo de olho. Que é o exame do oftalmologista que diria se aquele olho tá vivo. Me entende? Uhum. É, uma, é uma jogada interessante isso do, do diretor, assim, pelo menos para mim, né? Porque vai de novo pro que, que é vida e o que, que não é. Quem que é o replicante de verdade? Quem que a gente tem que escutar? Somado a isso, eu acho que o discurso do, do Roy, Roy né, que é muito legal... A Rachel, né? É Rachel, sim, né? Estou falando bem dela certo? A Rachel, Rachel que fica naquela coisa do você vai me amar, você sim. vai, né? Então assim, o tempo todo e aquele cara, o, o cientista, não o cientista, o, o J.K., o dono da, Tô sim. ruim de nome hoje, hein? O cara do óculos.
2: Sim, sim. Eu vou que é completamente
0: alguém. desumano. Então, o assim, cara do óculos é o cara que ele mata enfiando... Isso, é o cara que ele mata enfiando É Isso, tá, o, mata, enfiando é o dono, olho. né? Da Isso, o dono lá. da companhia. Isso. Então assim, o filme inteiro, inteiro, você tá numa jogada do que é ser e o que é não ser. O filme todo, mesmo os policiais, né? assim uhum. Aqueles dois policiais são muito dignos de nota ali no papel que eles estão fazendo. Porque eles são policiais, mas você fica com uma sensação de que eles são meio corruptos, que eles estão fazendo algo que não é da ordem, da lei, assim. Então, a todo momento, você vai sendo colocado à prova de quem é o quê ali. O filme inteiro, todos é, os, os personagens que aparecem. Então, nesse ponto, eu acho o filme muito, muito legal. Mas eu me lembro muito dessa coisa de terminar de ver o filme e as pessoas, e aí, ele é um replicante ou não?
1: E eu acho que, no final das contas, essa resposta, se ele é um replicante ou não, pode ser um chamariz para o filme, mas não é a coisa mais importante que tem no filme. Porque assim, ele tem uma, uma discussão, essa sensação que passa de um mundo com o qual a gente não se identifica, né? então, assim Então não é um mundo onde é agradável se identificar como humano, né? Então você já tem uma proposta ali que diz que quem pode existir fora desse planeta está fora, quem está nesse planeta são só os excluídos mesmo, os impossibilitados condenados a uma vida desgraçada ali, né? Uma vida sem condição, sem sol, né? Uma vida sem cor. Uma vida né?
0: sem sol. Uhum.
1: Né? Sem calor. E aí, os que se apresentam como humanos pra gente, se apresentam em condições de exploração, né? E além disso, são humanos esquisitos. Então, o dono da corporação é esquisito. Aquele outro personagem...
2: É Tyrell, nome do dono da corporação.
1: Tyrell é da corporação, né? Tem um outro personagem que agora também não vou lembrar que mora naquele pé esquisitíssimo, que criou um monte de bonequinhos.
2: É o Sebastian. É
1: o Sebastian. Sebastian que tem uma síndrome, né? Que ele envelhece muito mais rápido, De Matusalém. Rápido, né? Síndrome de Matusalém. É um humano ali também estranho. Uma convivência estranha. Então, assim, nenhum personagem ali traz uma identificação, tirando os, anus, tirando os replicantes, que nos causam mais empatia no geral do que os humanos eu achei pelo menos né que que bando de humano esquisito aquela colocação de então você fabrica humanos para colocar eles em é, em posições de risco de perigo eles se rebelam uhum. eles não têm o direito de serem nem assassinados né eles são retirados é né? porque assassinato já presume que seja um humano né que esteja Sim. ali perdendo a vida. eles O que eles têm não é vida, não é considerado como vida. Então, acho que esse negócio também é um negócio... Mas quem é que define o que é vida o que não é vida? A partir de que posição e a partir de que leitura que você faz? Se a gente pensar, por exemplo, na época da escravidão, os negros também não eram considerados humanos como os outros. Né? Eles também não tinham direitos à, à própria vida e à dignidade como um outro ser humano. Por uma determinação que era uma determinação... X, né? Assim, dados da minha cabeça, né? Então acho Sim. que esse questionamento pode ser um questionamento muito mais profundo e acho que ah, eu também não vou lembrar do nome do Harrison Ford, mas Descartes. Descartes. É. Os questionamentos que ele faz estão muito relacionados às questões que ele sente assim, ele é tá lá comendo lá o miojo dele na, na rua e é chamado lá pelos policiais. Ele tem algum rabo preso, né? Por que que ele não pode recusar? Ele tá hum. aposentado, ele Tá fora de combate ali, por que, que ele não pode recusar? Parece que há uma, alguma informação, alguma referência que o policial tem sobre ele, que coloca ele numa posição de não poder recusar aquilo, não é? E não parece nenhuma outra referência sobre essa história dele. A questão da memória, para mim, é o que fica mais interessante no filme, assim, de, de como é colocado, né? Os replicantes, eles começam a que nem a Rachel, ela começa a acreditar que ela é humana mesmo. Né? E ela é colocada. Na hora é que colocar,
0: ela toca o piano, né?
2: Uhum.
1: Colocam memórias nela.
2: A né? Para ela
1: acreditar que ela é uma humana. Uma memória emprestada de um outro humano, né? O teste para descobrir, além do, do negócio do olho o teste para descobrir se é um replicante ou não é um teste que exige
0: é, empatia, né? Que exige sentimentos. Isso é muito legal, né? Porque é um teste de, de empatia. Mas que tartaruga? Não interessa que tartaruga. É não interessa qual é a espécie da tartaruga interessa o que está acontecendo né? é muito interessante a gente achar que não humanos não são empáticos, né? assim, que, que o que faz a gente humano é empatia e que esses replicantes não, não teriam empatia e ele se compara a um escravo, né, Paulo? Roy, quando, tá, quando ele vai morrer, ele se compara a um escravo, né? Sim. Ele se coloca nesse lugar, ele fala que quando você não tem a sua vida, você é um escravo.
1: Viver com medo deve ser é, como viver é, sem liberdade. Deve ser a mesma sensação. E é isso mesmo, né? Porque na, é, na situação dele, ele não tinha direito porque ele não tinha... Porque ele tinha sido criado, justamente, né? Ele não tinha não seria humano por conta disso, mas ele já tinha memória, né? Ele fala do que ele viu ele fala das coisas que ele conheceu né, como replicante e que, isso
0: ninguém, e que isso ninguém vai tirar dele, né? Uhum. Ninguém
1: vai tirar dele, mas vai acabar com ele ali, mas como também é a questão da memória humana, né? Da, da, da finitude humana.
0: Mas é, é, as coisas que ele viu e como ele viu e como ele vivenciou e que ninguém vai tirar dele tornam ele singular e subjetivo.
2: Portanto, humano, né? em toda a discussão, né? Porque, assim, o que torna a... que você começa o filme achando que, ok, os replicantes são esse construto, né? Essa coisa artificial, esses androides aqui. E eles é, não passam no teste de empatia, então é fácil reconhecer que é o que o primeiro ali faz, né? Key,
0: okay, né? Key, okay, né? No... É,
2: o primeiro androide. E aí... À medida que a gente vai vendo, então, o Deckard, e ele vai lá conversar com a Rachel, já é diferente. Ao invés de serem algumas perguntas, vinte e tantas, ele demora, sei lá, sem perguntas para achar que ela é uma replicante, e aí essa diferença, ele não fala que é um modelo mais avançado, ele fala que a gente implantou memórias da minha sobrinha. É. Então, as memórias deixam ela mais perto do que é um, um humano. E o Roy, no final, ele tem a memória própria, né? É isso que ele fala, assim, eu vi coisas que vocês nunca viram e nunca vão ver. E isso vai embora comigo, isso me torna único. Então, essa linha que é humano ou não, fica muito borrado. eu acho que a, a ideia é, quando ele fala também, é, viver em medo, né? Como é que era a frase? Viver com medo é viver... É, é,
1: viver com medo deve ser como viver sem liberdade, né?
2: é O filme inteiro, assim, tá todo mundo com medo ali, né, assim, e, e o filme acho que ele é sujo, cheio, poluído, né, é tudo muito é, a Gotham City piorada, né, é tudo muito over, pra gerar esse desconforto o tempo todo, então, você tá lá e você consegue viver, sentir um pouco a sensação de estar ali naquela, aquele lugar no longínquo 2019, né, chovendo o tempo todo. É muito todo. bom saber
1: que é 2019. é, <risos> 2019
2: já tá longe <risos> tá tão longe, né, assim foi tempo, né, esse é um filme histórico né? um filme mais futurista, né
0: tem uhum. é. uma outra frase muito boa, que é a frase que é, é a frase dita no final, né, quando ele tá saindo com a, a Rachel, o cara grita, né é, é muito ruim que ela não vá viver, mas afinal quem vive quem né? vai,
1: né, uhum. É. Uhum. Então ela vai é... sobreviver, mas quem vai, né, isso quem Sim. vai
0: e que também coloca a gente nesse lugar de, tipo... O que, que, que é viver? O que é ser humano? O que é viver com medo? Porque ela vai viver com medo. Se ela é uma replicante, Sim. ela vai viver o tempo todo com medo. Né, de, de ser abatida. Porque os replicantes são abatidos, né? É.
2: E,
1: e eu, eu tenho um prazo de validade ali, né?
2: Quatro anos.
1: É. Se ela sobreviver
0: à caçada,
1: ela também vai, sei lá, se autodestruir. Sei lá o que, que acontece, né? E no final Sim. das contas, assim... Quando o Roy tá lá com o Descartes lá na, na, cena, na cena principal, eu achei aquela pombinha tosca, tenho que dizer.
0: Aquela
1: pombinha branca. Brega. Subinha, não achei... tá boa, né? Foi tá brega. Boa, né? Não tá voando bem aquela pomba. <risos> tecnologia não... Faltou tecnologia ali, né? Mas ele salva o goz dele, né? Ele salva o caçador. Sim. Ele tá lá pendurado, lá morrendo. Só dar uma pisadinha na mão ali, encerrava o assunto, né? Sem vingança. Ele preserva a vida. É o replicante que preserva a vida. Quando ele mata a cobra lá, a mulher da cobra, o que,
0: que ele vai matar a mulher da cobra? O que a mulher da cobra tava fazendo de errado? Ela era uma replicante. É,
2: uma replicante, tem que ser abatida Só
0: isso. Só isso, ah? ela tem que ser abatida. Mas eu acho que a gente podia voltar nessa coisa dele, não matar o Deca. Deca. Eu acho que, Deca. que é o negócio.
1: Então, é, o
0: Heir só forte.
1: É uma coisa, assim,
0: fundamental. Indiana Jones, o Han Solo.
1: <risos> é uma coisa fundamental, ele salva a vida é do caçador dele. Ele valoriza e faz aquele discurso bonito, né? Então assim, a vida tá sendo mais valorizada para um não, mano. então o que nos define de novo, né? Que,
2: que... Uhum. Eu acho que ele que naquele momento eles ficam iguais, né? Então assim, você tá com medo de morrer, é o mesmo medo que eu quero, né? Assim, tudo que ele faz, tudo bem que ali vai lá, mata uma galera, né? Tortura, explode a cabeça das pessoas, esmaga, né? É, ele faz porque ele não quer morrer, ele quer vida. E aí o Tyrell não consegue dar isso para ele. E eu acho que quando ele olha ali pro Deckard, e ele também tá morrendo, né, temendo pela própria vida, ele fala, olha, era só isso que separava a gente. E agora a gente é igual, então eu vou salvar você e eu vou morrer.
1: Cumprir o destino, o que Sim. é uma coisa muito humana. <risos> Não
2: é? é? E aí é esse questionamento. Fala
1: das lágrimas, as
0: lágrimas que se misturam com a Ele Fala das é lágrimas. Ai, gente, é muito bonito Sim. esse discurso.
2: Sabe que isso é baseado naqueles livros do Asimov. E que ele vai trazer uma série de leis da robótica, né? Da, e um dos livros que... Um dos filmes que é inspirado por um dos livros é aquele Eu o Robô, que é com o Will Smith. O Will
0: Smith, depois o filme. E tem uma
2: cena muito boa, né? Que o Will Smith está lá bravo com um do, dos androides. E ele fala, é, porque você consegue produzir uma obra de arte, escrever música, né? E aí o robô para e responde, você consegue... E aí o Smith fica bravo. E ele faz, ele faz poesia, né?
1: Ele faz. Não, mas o replicante, ele não tem essa questão de algoritmos, né? Assim, ele, ele, ele não é um computador que absorve a informação toda disponível. É isso, não é uma máquina, ele não é um computador. Ele é um corpo. Ele é um corpo que só é diferenciado do humano porque ele não foi concebido.
2: É? Não, mas ele é um corpo artificial, assim. Ele é. É, um... ele tem algumas
1: partes que são melhores.
2: Robôs, mas, né? Não, mas, são gente, é
1: o... é... mas são robóticas ou são melhoradas?
2: São robóticas, que eu entendi, assim. Porque é baseado no livro e acho que dá a entender ali que eles são feitos artificialmente como se fossem androides, muito, muito parecidos com os humanos
1: como se fossem é... peças E por isso. Fosse... Porque aqueles olhos lá que aquele maluco tá fabricando. Tá lá com equipamentos, num assim, frio e cara do ovo.
2: É, você vai juntando. O, o que eles falam é engenharia genética, né? Acho que fica meio no ar, assim. Eu entendo um misto de tipo, umas peças meio robóticas, umas peças um, meio. Orgânicas, né? Você cria um, um indivíduo, um Frankenstein. Meio Frankenstein, é. é. Meio
0: Frankenstein. É, de uma montagem mesmo, assim. Sim. Parece isso mesmo.
2: É.
1: A criatura, não, ela não é humana porque ela
2: não é. Né? É, né? Que isso? Ela não é humana porque ela foi criada por humanos. Então acho que entra numa questão ali de discussão religiosa, filosófica do que é ser humano, porque é muito complicado, né? O que que diferenciaria... Tudo bem, né? A gente tá falando aqui do, do, do Roy... Que foi criado pra ser um assassino... Mas aquela replicante que tá ali dançando com a cobra... E que a orientação é... Você tem que abatê-la à vista, né? Assim que você encontrar um... Você tem a autorização e o dever de, de matar... Ou de aposentar, né? De... Retirar. Retirar. Por quê? E a Rachel que não sabe que é uma replicante? Ou que não sabia? Então, acho que esse questionamento fica muito Interessante, assim, da gente pensar... É, e aí eu fiquei pensando no paralelo, por exemplo, agora né, com as coisas da inteligência artificial. Como é que você sabe se você está conversando do outro lado com uma, um humano ou uma inteligência artificial? Vocês viram aquela foto do é uma foto que não é uma foto, né? Foi criada por inteligência artificial, que é o papo usando um agasalho Uma todo... jaquetona. Uma jaquetona, né? E todo mundo falou, nossa. Eu acho aqui, que o alguém Papa... tinha que
0: fazer e mandar de presente pra ele, porque ficou muito. Ele bom. deve ter visto, né? E
2: aí vários, vários veículos, né? Divulgando, olha, né? O Papa Fashion.
1: Modernoso.
2: Modernoso, né? né? Alguns criticando, alguns elogiando. E aí depois você olha, gente, isso aqui não é verdade, não. né? Foi criado por inteligência artificial.
0: eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma dificuldade de saber se a gente está conversando com uma inteligência artificial ou se a gente tá conversando com um humano de verdade. As coisas que a inteligência artificial é capaz de fazer hoje em dia, e por isso que o povo lá, o povo que manda no mundo, Elon Musk e, e os outros homens brancos cheios de dinheiro que mandam no mundo, havendo lá, lá discutindo se a gente tem que brecar ou não a inteligência artificial. Os que morrem porque no
2: submarino,
0: tá né? é. é, desses que morrem no submarino, é, é porque tá ficando muito, muito bom. É claro que você pode saber usar... Beijo para todos os meus alunos que me entregam trabalhos feitos no chat GPT e acham que hum, a gente que não, a gente tá não
2: percebe, né?
0: É, mas ok também, fazer o okay. quê? Enfim, acho que a gente precisa discutir isso academicamente de verdade. E isso eu acho que ainda vai acontecer. Mas a inteligência artificial tem ficado muito boa, né? Muito melhor do que o diretor do filme imaginou em algum momento que ela seria. Então eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. E talvez cada vez mais a gente precise da nossa subjetividade para entender ali se estamos diante de algo que é da ordem da inteligência artificial. E eu vejo, e agora eu vou fazer um... Putz, desculpa, eu vou fazer uma crítica a como a gente está vivendo hoje em dia. Existe uma parcela muito grande da população que quer fugir desse subjetivo. Que quando você propõe a discussão desse subjetivo, as pessoas não querem... Né, esse lugar imediatista que as uhum. redes sociais têm levado a gente... Essa coisa da gente acessar a internet e ter um monte de informação... Que impacta diretamente nosso centro de recompensa... A cada milissegundo... E, e as questões da própria inteligência artificial... Que vão mostrando o que você quer ver cada vez mais... Enfim, né dá para ir para uma série de lugares... Com a história da, da inteligência artificial... Esse próprio algoritmo das redes sociais... Vai fazendo com que as pessoas... É, elas vão negando a subjetividade, elas vão negando querer falar delas e do que é subjetivo delas e do que é subjetivo no outro. Elas querem este lugar, dessa satisfação imediata, sem pensar, sem elaborar, sem entender. Talvez a gente comece a ver essa, essa mudança até antes da inteligência artificial, porque eu acho que, na minha leitura, a gente começa a ver essa mudança bem o bendito do Prozac. Esse lugar que aplaca a minha angústia, eu quero essa satisfação aqui, eu não vou pensar no que tá acontecendo. Só que agora isso acontece numa uma fração de segundo. Você tá entediado? Ninguém mais pega fila. Alguém aqui lembra o que era pegar fila? A gente não pega fila, a gente saca o celular e começa a ver as coisas.
1: A gente não tem tédio, né? Assim, não, não a gente lá aquel, na aquele fila. Lugar, é, aquele lugar de que eu não tô fazendo nada, que que saco, né?
0: Sim. Então, mas que, nesse que que saco, o que era produzido nesse lugar, entendeu? Sim. Sim. E, e a gente não tem mais isso então eu acho que isso casa muito com a inteligência artificial tá surgindo e fazendo todo esse efeito e chat GPT, enfim, uma série de coisas
1: mas sabe o que eu acho que uma amarração interessante da gente fazer com a coisa do filme é justamente assim, quando você não tem essa possibilidade de lidar com a sua subjetividade e talvez aí seja a chave do que a gente entende do que é ser humano você se robotiza Total. Então você tem um olhar para o mundo Que é um olhar de utilidade Mais pragmático Então o mundo está aqui para me oferecer Prazer, satisfação ou alívio é, Não tem espaço para sofrimento Não tem espaço para tese Não tem espaço para questionamento é, Então eu vivo num universo que responde Todas as minhas demandas o tempo todo Todas elas, né? De fome, de cansaço De prazer, de tesão, de tudo Está sempre à mão e aí eu me torno muito parecido com que esse, com quem manda no mundo quer que eu me pareça, né? Porque vamos combinar que não dá para ser ingênuo e achar que isso é um instrumento que tá a serviço individualmente de cada desejo. Isso está a serviço de um desejo capitalista de consumo. Então você vai ser bombardeado sim, cada vez sim. mais por informações que te levam para um, uma promessa de um prazer se você adquirir tal coisa, obviamente. Então, você se distancia de uma experiência humana mais natural e se robotiza. Então, talvez o nosso pior problema e o maior domínio que a tecnologia pode exercer sobre cada humano é nos robotizar, não é a gente humanizar o negócio. É então, nossa... olha que horror. É a gente se tornar cada vez mais máquina também. E, gente, isso já está acontecendo. Acho que assim é isso, essa Caraca. discussão de que medo que os robôs vêm e nos dominem, na verdade, assim, já foi, né?
2: Já, já. Já
1: foi. Mas não são os robôs que estão nos dominando, é quem manipula os robôs que estão nos dominando, né? Sim. Através deles.
2: E aí, então, eu tenho uma discussão, uma provocação, uma discussão filosófica. Vocês que acompanham já sabem que eu sou, acho que o mais pessimista daqui. O que é que faz a gente humano de verdade? Porque a gente vai lá e fala assim, olha, é, a princípio é a empatia, a princípio, o sentimento, e aí o que a gente vê no, no filme, não é, né? Porque os replicantes também têm, eles sofrem que o amigo dele lá foi morto, e eles falam, agora só tem três de nós, agora só tem dois, aí depois vai lá e mata a Treezy, ele sofre, e aí ele salva o Deckard, ele faz poesia, e as pessoas que estão ali humanas, são as pessoas que falam, não, você tem quatro mais para matar. Ah, não, só tem três. Não, tem mais uma, porque aquela outra lá é uma replicante também. Ah, você faz o teste aqui e ela é uma replicante. Eu implantei memórias da minha sobrinha. Eles são os que seguem as diretrizes, os humanos. E quem mostra empatia o filme inteiro, de um jeito, às vezes, mais torto, às vezes, menos, são os replicantes. Então, é isso que faz a gente humano? Porque parece que não, né?
1: Talvez o que nos torne mais humanos não seja uma qualidade, seja um defeito,
2: né? É, sim. Eu acho que sim.
1: Não é? A Porque crueldade, sim. Ah. Né? a ambição desmedida, talvez isso seja muito mais humano do que qualquer outra qualidade que talvez a gente possa encontrar na natureza em outros formatos,
0: né? Sim. Na verdade, é a memória Eu visto... que nos faz humano, né, gente? Assim... A gente só é humano na presença de outro humano, né?
2: Então,
0: a gente só isso... é humano quando a gente se reconhece,
2: né? É. Mas isso não é exclusivo do humano?
0: Não, assim, a gente só se faz humano na presença de outro humano. A gente pode ser criado por um bicho. E Ah, mas e a macaca do Tarzan? Ela tá humanizada, calma. A gente não... Bem Freud, hein, gente? A gente não se cria humano se não for através da relação com outros humanos. Que vão fazer funções maternas e depois paternas. Um replicante, supostamente ele não tem esse lugar desta criação criança humana tela em branco sendo colocada coisas ali, enfim, através da troca se é inserido é mesmo memória mesmo
1: artificialmente isso. ele não
0: então, acaba é. então, mas daí ó, é inserido memória artificialmente, são inseridas regras sociais artificialmente
2: uhum.
0: é inserido uma função porque esses replicantes eles têm que ir para um determinados trabalho. lugares que é o trabalho deles esses replicantes, por terem memória e por terem função e por terem um tempo de vida, mesmo que seja quatro anos, vão passar por determinadas coisas que vão ser exclusivas deles. Nenhum replicante vai passar pela mesma história absolutamente igual ao outro, né? Uhum. Cria-se a memória é, dele em particular. Né? Você cria a memória e afeto com essa memória? No Roy parece que sim. Na sim. Rachel também. Porque sim. quando ela tá tocando piano... Ela fala, eu não sei se eu sei tocar piano, mas é bonito, né? É. Mas o Harrison
1: forte também, né, gente? Também.
0: É. Não e não é aquelas recorrente. fotos que ele vê lá, ele não, ele não se reconhece,
1: ele não reconhece a história, ele não tem memória nenhuma daquilo. pelo menos não se apresenta.
2: E não tem passado, né? Assim, ele chega lá, passado. como assim, eu me aposentei, mas por quê? E aí o filme, eu acho que é propositalmente, deixa essa parte do passado do Deckard sem nenhuma informação... Como se, né? E aí faz mais sentido você pensar, não, Eles são é um replicante. por isso ele é um replicante?
1: Ele é um replicante. Uh -huh. O negocinho do unicórnio me pareceu, Foi implantado
0: né? uma memória, foi implantado um trabalho.
2: Sim, por e isso ele que E ele tem é tão vivências
0: bom. que só ele tem. Só ele tem. E aí tem umas coisas bem filme, né? Ele se recupera bem demais, né? Em determinados momentos, né? Naquela hora que ele toma porrada do cara, do cara que depois morre, do... Sim. Acho que é Leon o nome dele. Do... Isso, do...
2: Leon, isso, Leon, Leon.
1: Não.
0: do outro replicante. Que é
1: replicante, né? Que é o é. replicante Isso. que dá
0: uma surra nele. E Isso. ele se recupera bem demais, né? Ele se recupera bem demais. Na hora que ele tá brigando com o Roy e o Roy tá lá colocando o parafuso na mão pra dar conta da mão continuar no lugar, ele também tá num lugar de um limiar ali de, de ser um cara além do humano, né? E os
2: dois estão consertando a mão, né? O Roy os tá consertando a mão. Os dois estão consertando a
0: mão na mesma cena. Então, esse
2: paralelo é muito...
0: É, Mas eu acho que mais, mais do que essa jogada de cenas... Do Deckard... Eu acho que é o fato dele não ter memória... Assim, a gente não sabe quem é ele... Antes dele ser um policial aposentado... Não. Pode estar sendo criado... Aquele olhar da polícia para ele... Deixa eu fazer um parêntese aqui... Eu adoro o carrinho da polícia... Porque tem várias luzes coloridinhas uhum. e são cada uma de uma cor, e eu acho o carrinho da polícia, eu acho que a gente podia adotar. 2019 chegou e não tem carro voador. Exato. Gente. Eu é. acho que a gente tinha que adotar o carro voador e o carro da polícia com luzes coloridas. Sim. Tipo Sirenes. <risos> Aquela balançadinha
2: bacana. que o carro dá, assim, parecendo meio um feito ah, de papelão, isso tem.
0: Genial. Mas fora esse parênteses da. Eu queria fazer um outro também, já faço. A gente não sabe o passado dele. E esse olhar da polícia, de você tem obrigação de fazer isso? Uhum. O que é um replicante a não ser alguém que tem uma obrigação de escravo. fazer alguma coisa por um humano? Sim. Ele é um replicante.
2: Eu acho que ele é. Eu fiquei
0: meio confuso
1: com a coisa do
2: origami. Uhum. Então.
0: Eu acho que o origami é meio totem do, do outro filme lá, do filme do sonho. Da origem. Da origem. Eu acho que são os momentos que. Então não tem uni... ele sonha com um unicórnio.
1: É. Ele sonha com um unicórnio. E aí ele encontra na, nas cenas finais lá que ele vai fugir com a Rachel um unicórnio feito por um policial. Não, foi, não era Sim. o policial que tinha feito na delegacia. É o policial é, que fica colocando é. os bonequinhos é. Será se a memória que foi implementada dele não é a do policial?
2: Pode ser. por
0: isso que nisso. o
1: unicórnio que aparece no sonho dele o policial também viu e fez
2: o unicórnio origami.
0: Por isso que a
2: dívida tinha... dele com o policial. É. O que eu tinha pensado era que...
0: Nossa, mas ele é um, ele é um replicante bem melhorado, então, hein?
2: É, acho que... você vai replicar, replica melhor, né?
0: Replica igual Harrison Ford. Né?
2: É, Não, assim, você pode mas, é, mas quem... é um
1: escravo. Eu, eu te comando,
2: né? Eu achei que era mais ou menos o que o, o Deckard descobriu da Rate. Então, assim, essas são as memórias da minha sobrinha. Então, ela vai ter esse tipo de pensamento, de sonho. E que ele sabia que tinha alguma coisa de unicórnio, então, olha, eu sei que você é um replicante, tá aqui o que eu sei que você sonhou.
1: Eu sei de onde vem a sua memória.
2: Eu sei de onde vem a sua memória, sim.
1: Pode não ser nem dele, né, mas assim, eu sei. Sim, sim, quer. sim. Você sonha. Eu sei com que você sonha.
2: É, você quer mais é. mais
1: poder do que isso em cima sim. de
2: alguém? E tá aqui, Nossa. né, eu, eu passo um origami e coloco aqui, ó, porque eu sei que você vai fugir com a Rachel.
1: Você
0: sabe quem manda.
2: Você sabe quem manda.
1: Você sabe que eu vou te achar.
0: Nossa, quantas vezes a, a sociedade diz pra gente que ela sabe com que a gente sonha e a gente acredita nisso, né? E vende Sim. pra gente um sonho que a gente acha que a gente tem, né? Sim. A gente que é analista não sabe que o paciente sonha, gente. Pelo amor de Deus, né? Nossa. Sim. Você que me veio na cabeça? Aquela propaganda do desinfetante caindo no copo e parece que é Sprite. Já viram essa, essa, Oi, esse qual? videozinho? É, é, não, procurem na internet. Vamos lá, deem um Google. Eu não sei se é uma propaganda contra refrigerantes... Ou se é uma propaganda contra propaganda... É um copo e tá descendo uma bebida verde... Uhum. E é um copo tipo... Sabe? Uma sensação de geladinho... Hum, de, de frescor e tal... Não sei que, na verdade é um desinfetante... Ah. Hum, quantas vezes? Quantas vezes? Sim... Aliás, falando dessa geração de agora... Não só geração de idade... Mas geração esse mundo que a gente tá vivendo agora... Sim... Você abre a rede social... Você encontra coisas sendo vendidas para você que você nem sabia que existia. Sim. E que você fala, nossa, eu preciso comprar isso aqui. Eu descobri um secador de salada outro dia que eu falei, gente, senhor, <risos> tá onde vende é. esse troço aqui que eu nunca vi? Criador de demanda.
2: Ah, nossa. eu vou até falar, vou mandar um abraço para o Márcio, que agora vai vir para fazer o lado do O lado bom, da força, né? lado bom da Força. A gente tem um. um... Um jogo, né? Uma brincadeira que a gente faz que assim, você pega todos esses produtos bizarros, por exemplo, sei lá, secador de palmilha de sapato e você vai curtindo e vai mandando pro outro. E aí o algoritmo ele vai entendendo que quanto mais bizarro e mais esquisito e inútil é o produto, mais você quer ver. A gente fica descobrindo umas coisas muito engraçadas e fica mandando um pro outro. Sei lá, tipo, <risos> escovador <risos> de cabelo. De, de boneca É, de hamster. Sei lá,
0: entendeu? Mas imagina, gente, olha o quão a gente é afetado por isso. Sim. E olha o quão o Harrison Ford tá na mão desse policial, se essa nossa teoria foi a teoria do Ridley Scott, tá na mão é. desse policial que olha pra ele como um funcionário, coisa, tipo, vai lá fazer. É uma máquina, né? É Esse é um... lugar.
2: Sim. Que você uh. acha
0: o cara um escroto? É. Mas que não sei se mais que, né? Tá nesse lugar de eu mando, né? Eu, você é meu de escravo. De poder. Você
1: tem poder. Ah, gente, gente escrota com poder é o que temos hoje, né? Escroto, olha,
2: né? Eu olha. Diria que sim.
1: Gente
0: estúpida, né? Nossa. Podendo mandar poder. Gente que dentro.
2: acha que tem... Um... Né? Não, então, não
0: acha? Tem certeza. É,
2: só que isso é o ser humano, né?
0: Por isso que
1: eu disse que o que define ser humano não precisa ser exatamente uma... É caridade. o errinho.
2: É, muito é o obrigado, esse foi meu TED Talk. Obrigado por vocês concordarem com a minha visão pessimista de mundo.
0: Ai, credo, vitor não.
2: Uai, mas é o que, o que torna a gente humano, não é, é a empatia. Eu acho que é, sabia? Assim, não é a empatia, porque.
0: É o único bicho que ferra a mesma espécie.
2: É, e por prazer, né? Total. Prazer isso. Quando, o que que torna o Leon O Leon é um, parece que é o menos humano Ali do, dos replicantes Mas onde que ele se humaniza muito É quando ele tá lá, tipo, dando uns tabefes No, no Deckard E tá se divertindo com isso, né
1: Total. Então ele não tá
2: simplesmente indo lá e matando Aquela hora ele é um humano Aquela hora eu fala assim, nossa, tipo, esses, esses bichos aqui Né, esses construtos São bem, bem perto dos humanos
0: deixa eu fazer só um comentário eu não sei se vai gerar discussão, mas eu preciso falar disso, a replicante da cobra que ele mata ela vai atravessando uma série de vitrines Sim. e uma série de vitrines ali é de lingeries, uma coisa que às vezes parece meio sadomasoquista enfim, né ela vai atravessando uma série de vitrines e são vidros e vidros e vidros e vidros de vitrine, assim, e aí a gente tá falando desse lugar do consumo, né Desse lugar do consumo que é apresentado pra gente Sim. dessa forma hoje em dia. Gente, não era assim, tá? A gente, antigamente, nessa época do filme, a gente ia, eu vou usar uma expressão muito década de 80, bater perna, a gente bater ia perna. bater perna. Ah,
2: é isso mesmo. A gente
0: ia bater perna nas ruas, que eram as ruas, as grandes ruas do comércio. Então, na Augusta, né, na, 25. na 25... Na Tiradentes na... Maringá... <risos> na Tiradentes Maringá... Qualquer Itadiba... A gente ainda vai, tá? aí na Glicério, a gente ainda vai. vai lá, a Glicério, a gente vai. olha aí, Boa. entendeu? É, não tinha esse lugar de você ser impactado pela vitrine? E você só sabia as coisas que existiam porque você via na vitrine? Ou uhum. porque outra pessoa vinha usando ou consumindo perto de você? Só que você tinha que ativamente ir a 12 de outubro fazer isso, né? Outra referência de quem é da Zona Oeste de São Paulo. Você ia lá. Agora você abre o celular e você é inundado por essa inteligência artificial desse algoritmo que diz pra você que você quer o, o penteador de hamster. Olha o quanto a gente é impactado pela inteligência artificial.
2: Sim. Que fala pra você o que você quer, né?
0: E fala pra você o que você quer, que vende pra você o desinfetante no copo Sim. de Sprite. Para mim, ela atravessando aquelas vitrines, primeiro que ela tá com, ela é a única personagem que aparece nua no filme, tem uma série de questões ali que a gente poderia colocar no lugar da mulher. A Rachel também tem um lugar da mulher difícil, eu falando de, desse tema de novo aqui, mas não consigo. Mas esse lugar dela atravessar essas vitrines, para mim, vem ali uma, uma crítica do consumo e do que deve ser consumido dessa replicante fazendo isso. É, uhum. não sei,
1: fiquei com uma coisa... Não sei se vai dar caldo, mas... Eu fiquei com uma coisa, assim, da transparência. Ela, ela veste uma roupa transparente também, né? Veste.
2: Sim. Abusa assim... Capinha de chuva. Ela é
1: uma capa de plástico, né? É. Então, não sei se era uma ideia de trazer uma coisa de modernidade, né? Podia ser. Não sei se era uma coisa de, dessa transparência mesmo, de, de revelar, né? De cobrir, de não cobrindo. E aí, essa coisa do, de quebrar os vidros também, de expor. Acho que tem uma coisa de uma nem a replicante escapa de ser explorada sexualmente não é? eles é. sugerem o que é feito com a cobra ali né a cobra é falsa né gente, a cobra também Sim. é fabricada né, aquela, aquela partícula que ele vai investigando né, até chegar ali onde ele acha que aquela replicante é uma partícula fabricada também né uma escama uhum. falsa né de cobra, que é a que ele encontra ali eu não sei Tatá, acho que eu fiquei com um pouco dessa sensação de que ali também é, esse submundo se mantém né esse submundo que objetifica a mulher, que coloca a mulher nessa coisa. De novo, cobra, perigo, né? As fantasias todas envolvidas. E é essa coisa de quebrando as vidraças, né? De tá tudo velado peronomútil, né? Tá tudo... É, sim, porque tá lá... Uhum. É velado, mas é... Né? É velado, mas é revelado ali. Assim, é exposto. É isso, tá protegido, mas tá exposto. Uma capa de plástico, né? Aquele corpo daquela mulher que também tá tá a serviço de um uso ali, né, de uma fantasia ali de um jeito também obscuro.
2: Quando começa, né, o, o filme e aí o Deckard, ele é chamado para caçar os replicantes, uma delas, agora não lembro se atriz, eu precisaria prestar mais atenção ali, uma delas, ela foi criada para ser essa mulher que fica ali na colônia dos exploradores com a função de ser explorada sexualmente.
0: Sexualmente,
2: é. sim. Então, é mais explícito essa objetificação, né? Assim, a gente fez isso, né? Mas, assim, lá é, os replicantes são criados e moldados para terem essa função. E quem faz isso são as pessoas.
1: Estou lembrando das inteligências artificiais, as mais banais que a gente tem, por exemplo, desde as gravações de telemarketing até a nossa Alexa. É uma voz Sim. feminina, né? Sim. A inteligência artificial mais popular... É uma voz de mulher, né? A ah, à toa, gente.
0: Ah, Sim. o nosso filho chama o Waze de a -Oase. É só porque a voz não tem cor, né? É só ah. porque a voz não tem cor, se eu tivesse.
2: É. E aí, de novo, né? Assim, ah, mas quem é menos humano? Aliás, só fazer um pequeno parênteses. Eu vou fazer uma campanha aqui pra gente fazer, um, além de um Escuta Esse Filme, um Escuta Essa Série. Pra gente poder discutir séries. Black Mirror
0: estreou, nossa! A gente podia fazer isso, né? Podia!
2: A gente podia fazer isso no mês podia. de férias. A gente podia, podia. escolher e fazer. Inclusive, se a gente for seguir esse mesmo paralelo, eu queria que vocês assistissem a primeira temporada de Westworld. Faz de conta que não existiram as outras. Mas assistam a primeira é temporada. Porque é uma obra de arte. A primeira, primeira temporada... temporada.
0: Eu concordo, Vitor. A segunda já foi. Já a é terceira boa, mas eu... pela né? madrugada. A terceira.
2: Não, não vamos fazer que nem Matrix, só tem um filme vamos fazer que nem Watch <risos> World, só tem uma temporada, né, então Lost também acabou na terceira, é fantástica mas a primeira é uma obra de arte e assim, ela não precisa de continuação a primeira temporada, da tá? pra ela podia ali, ter acabado
0: ali, pra mim acho.
2: na minha cabeça acabou ali, assistam porque aí é essa discussão o que é que faz um humano um humano, a gente gosta de achar que é a ah, bondade, empatia compaixão, sociedade, ou blá blá a gente vai entender que não
0: e quando é que a gente se vê humano pergunta difícil quando é que cai a nossa fichinha de que a gente é para pensar que caiu a deles que eles eram replicantes menos perto a do da morte.
1: perto da morte perto da morte a iminência da morte não é isso é o que move os replicantes para vir pedir querem viver né que nós todos temos em comum né é a vontade de estar tá aqui né ou de fingir que a gente vai estar tá aqui para sempre, né? Que a gente é imortal, que a gente é imbatível, que o nosso dinheiro nos protege da profundidade, da pressão do mar. Gente, acho que é. mais humano do que isso não tem, né? Que bicho que vai, que cachorro que se mata achando que vai voar?
2: Eu pensaria assim, né? A gente gosta de falar que é a consciência, mas não é, porque né, outras espécies, né? Cachorro tem consciência. Eu acho que é a consciência da consciência. Consciência da consciência. Consciência de que eu sou um ser consciente. E aí a consciência de que eu tenho uma mente e que não é a mesma da, do outro. Então acho que esse é o momento em que, que é. a gente vai começar a falar... Peraí, né? Então o que, que eu sou? Eu acho que não é a certeza do que eu sou. A gente gosta de fingir que é a certeza do que é... Do que é. Mas é a dúvida. A gente não sabe o que é. Então, mas eu é, acho que é a dúvida que fala a gente humana, não a certeza. A gente finge, deturpa, porque é mais fácil falar que é a certeza, né? Eu sei que eu sou humano porque tem isso, mas acho que é a dúvida de quem eu sou de verdade, porque a gente vai empurrando pra debaixo do tapete a vida inteira, e é só na terapia que a gente vai descobrindo algumas coisas, né?
0: A gente dá uma espiada, fecha de novo. A gente tá dá uma espiada.
2: Assim. Ah, meu Deus, né? que que é isso pra aqui? Pra
0: isso precisa ter memória precisa. Não é? a memória
1: precisa. histórica. É o que nos diferencia também. Porque os bichos têm o instinto. A gente tem uma memória é. histórica e uma possibilidade de uma construção, né, a partir dessa memória histórica. É a fala, né, gente? É isso. É. A gente fala.
2: Eu acho que é a, a memória de uma narrativa, né, de uma história contada pela gente é. mesmo para a gente mesmo.
0: Exato. E o que a gente faz na terapia é falar dessa história. Sim, total, Sim. né? Escancarar essa história.
2: Olha a história que eu tô vendo aqui, né? Faz sentido. Olha, você tá me contando uma história aqui, né?
0: Eu vou contar uma história bonita, duas histórias bonitinhas. Eu me lembro muito, quando caiu a minha ficha, de que o que eu pensava, as outras pessoas não sabiam. Muito pequena.
2: Uhum.
0: Né? Uma obsessiva desde você sempre. Você não era
1: transparente.
0: É, é, me lembro muito disso, tipo assim... Então, quase assim, né? tu então, quer dizer que se eu tiver desejando algo de ruim para essa pessoa, ela não Só vai saber, não, não <risos> vai. É que <aquele risos> libertador, hein? Né? <risos> me lembro claramente disso, ou, ou me deram essa memória, ou me emprestaram essa memória e eu sou uma replicante. Okay. E a outra coisa bonitinha que eu ia falar, beijo, Clara, a Clara, minha sobrinha, quando o Papa morreu, o João Paulo, ela virou pra minha mãe, essa história virou uma história clássica, que eu conto muito em aula quando eu vou falar de desenvolvimento infantil, que ela virou pra minha mãe e falou assim, ah, morre e não volta, vovó? <risos> e minha mãe, não, Clara, não volta, né? Eu acho que também ali ela deu um saltinho de entender né o que, que, o que, que era ser humano, né? Sim. Morre e não volta.
1: Essa consciência da morte também, né? Essa, dessa não inscrição, dessa não compreensão também é uma coisa muito humana, né? Sim. Instintivamente, todos os animais evitam mas uhum. essa consciência de que isso vai chegar inevitavelmente, só a gente que tem.
2: A gente tem e foge.
1: Total, a gente foge. E finge né? que não. né E ainda desafia, né? São
0: o quanto a gente
1: desafia isso.
2: Se soubesse assim, né? Todo mundo vai viver quatro anos. Como as coisas Nossa, seriam diferentes. Nossa, a gente seria
0: completamente né? diferente.
2: Sim.
0: O que você faria se só se restasse um dia, né? Mas, gente, imagina se a gente chegasse adulto e só vivesse quatro anos.
2: Sim. E que é o desespero do, dos replicantes ali, do é, Roy, assim, eu quero viver mais.
1: Mas então, porque a experiência da vida é uma experiência que, então, no final das contas, ela é boa, né? É. O pior que seja, né? A... Não pro Victor.
2: Não, a, a, a experiência da vida é excelente, a humanidade é que é péssima.
1: Mas então, mas tudo tende à vida, neste sentido. Por que, que os androides, tão, os replicantes estão apegados? O que, que eles querem quando. Eles são escravos, eles estão sujeitos ali aos desmandos, a fazer o pior serviço que existe no universo, não é nem na
0: Terra.
1: Por uhum. é que, que eles querem viver, gente? A experiência de viver é boa. Quem experimenta quer continuar. Sim. Né? Pelo menos até onde a gente reconhece o não querer viver é patológico, salvo raras exceções. Onde Sim. a escolha de não viver pode ser até saudável, né? Nos termos de. É uma escolha aceitável. Sim viver bem né viver a experiência ter essa esperança de, de, de conhecer novas emoções novas Sensações ver um, um nascer do sol um pôr do sol a vida se justifica aí então sim é a morte que nos define a crueldade né mas também talvez tá esse apego né enfim é bom né tá é,
2: eu acho que sim é que de novo assim não é que viver é ruim viver é ótimo não acho que é eu acho que é o viver que é ruim, né? Eu acho que é a humanidade como um todo, né? Assim, ué, passa a gente olhar para fora. Acho que ela
1: acha. faz ser ruim, né? Faz ser ruim. Não precisava ser ruim.
2: Eu acho que individualmente as pessoas elas podem ser boas. Mas se a gente parar para pensar como humanidade ah,
0: tudo junta tudo ah, entra. Não, sim. Ai, é, é, então. é ruim. Pelo amor de Deus, psicologia é das bem. massas. Pois é, é bem ah. ruim. Tem sido bem ruim, né?
1: Tem sido. A história da humanidade tem sido bem ruim. Mas tem sido
0: há muito tempo, né? Desde sempre, né?
2: Sim. Algumas pessoas podem até falar, né? O João Ricardo talvez vai ouvir. E você fala, não, a gente tá, tá melhor. Você olha quando molhou a expectativa de vida, né?
0: É mais tempo pra sofrer, né?
2: Eu acho que tem, assim, né? A gente tem um grande inimigo. Porque viver é muito bom. Então a gente não quer morrer. Então a gente simplesmente não olha aquilo. Mas como é que você não vai olhar aquilo? Então eu preciso projetar isso pra fora mais fácil eu brigar com alguma coisa externa do que com né? eu ir lá e para pra terapia. A humanidade, ela se junta em grandes blocos, aí se divide em dois blocos que brigam, aí um bloco prevalece, esse bloco cresce, se divide em outros dois, brigam de novo e vai indo assim.
1: É assim que a gente funciona.
2: E é assim que a gente funciona.
1: Talvez se a gente acolhesse esse nosso mal, Sim. esses nossos defeitos como uma força... A ser trabalhada, a gente não precisasse projetar tanto, portanto, a gente não precisasse sim. colocar sempre em movimento essa maldade, né?
2: Sim, sim. Acho que a gente ser conhecido como falhos, né, nesse ponto. Sim,
0: fraco. Mas que é o Freud falando que a gente precisa ir para a miséria. A miséria neurótica é a solução. Sim,
1: ela é a possível. Mas a miséria neurótica é a castração. Somos limitados, somos falhos, hum. né? Somos fracos. Somos invejosos. É. Invejosos. E aí lidar com isso sem precisar colocar a culpa no outro de ser isso, né? De ser frustrado de ter esse buraco.
2: É. Como o... Só voltando lá para a cena final, né? Do, do Deckard e da Rachel. Como o fato do Deckard ouvir, assim, a pena que ela não vai viver muito. Mas ele falou, não, agora então eu, eu vou atrás do que eu acho que é importante de verdade, né? Então, afinal das contas, ter essa percepção... Dessa fragilidade É bom, né?
1: Ninguém vai viver muito, né? Uhum. A gente devia fazer melhor, portanto Melhorem pessoas Sim. A gente não, não vai viver muito, não vai viver pra sempre É muita projeção E muita tentativa de deixar o passado feliz, né? Gente, a gente não Nossa. faz o passado ficar feliz né é. Para de brigar com isso, né? Ele é, é do jeito que é, né?
2: Não tem. Logo no, no, na pandemia lá, assim, acho que no final do primeiro ano, né, quando estavam acontecendo as coisas, estavam saindo as vacinas, aí alguém colocou lá um desenho, né, uma ilustração de alguém olhando pro horizonte, né, o pôr do sol, né, e aí falando, nós vamos sair melhores dessa pandemia. Aí o quadrinho abaixo era, tipo, negacionismo, pá! Tipo, não, não vamos. <risos> então,
0: é isso aí, gente, mas vida é tudo que a gente tem, né? Porque da morte a gente não sabe. É. A gente precisa de pulsão de vida, a gente precisa de encrenquinhas. Bom, isso aí, né? Melhoremos, né?
2: Vamos ser mais como replicantes, não assassinos, claro, né? Mas assim, Horror. com um certo limite. O oh, Deckard. Deckard também não é uma pessoa tão... Enfim.
0: Vocês acham que a atuação dele... Ele não sabia, né? A história do, dele ser um replicante, todo mundo prega aí, não sei também se é combinado do, dele com o diretor, que foi não. sem querer a cena... Que bateu a luz no olho e ele tava no lugar certo, na hora certa, no ângulo certo, enfim... Que não era para ele ser um, um replicante, né?
2: É. Então talvez eu... a atuação
0: dele seja só... Não tá boa ainda. De
2: android é. é. O que eu vi é que o Harrison Ford tinha dito que na cabeça dele o Deckard não era um replicante... Mas que o Ridley Scott, na cabeça dele achava que o Deckard era um replicante, mas ele não fala, ele é um replicante, ele fala, olha, pra mim né? eu gostaria que ele fosse então fica ali no ar
0: Liberada de bombom é. da seringa, né
2: ah, e aí é, também
1: então. é bom que o filme deixe essa porta aberta, né, da gente refletir sobre, eu acho que também não precisa fechar a questão, né, de novo os filmes mais ricos são aqueles que permitem que a gente invente em cima deles são obras prontas, né Com certeza que se perguntar hoje pro Harrison Ford ele vai dar outra resposta,
2: o Harrison Ford é meio mal-humorado né, então <risos>
1: Também, ele sofreu muito no Indiana Jones,
2: né, gente? Coitado. Eu ele responder... Eu falei disso. E pra vocês, ele é um replicante?
0: Pra mim, ele é um replicante. Desde a primeira também. vez que eu vi esse filme, pra, mim, pra mim, também. mim, ele é um replicante. Eu também. Na minha
2: cabeça, ele é um replicante.
0: Não, na minha cabeça, ele é um replicante. Sim. Unanimidade. É. Não, e eu nem tinha essa consciência toda, entendeu? Essa discussão toda filosófica aqui que a gente tá tendo do subjetivo do filme. Não, pra mim, ele é um replicante desde a primeira vez que eu vi ah. esse filme. Sim.
2: Fechou, tá decidido. Avisa o Harrison Forte.
0: Vou ligar pra ele. É. Então, até semana que vem, gente. A gente se fala. É. Tchau, um tchau, beijo, até a tchau, próxima. Beijo.
1: Tchau, tchau.